0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como siempre me encanta que estemos reunidos analizando y platicando temas de actualidad. Como saben, estamos haciendo una eh, serie especial de temas que tienen que ver con el COVID-19, con la cuarentena y un tema obligado es el tema del estrés y la ansiedad. Están pasando muchas cosas, están pasando muchos cambios, hay mucha incertidumbre y para eso tenemos hoy a un invitado de lujo. Él es el doctor Carlos Arnott, especialista en psiquiatría. Eh, él es profesor de psiquiatría del TEC Salud y además es director de alta especialidad en psiquiatría de enlace del TEC de Monterrey. Y por si fuera poco, también es coordinador del Capítulo Nuevo León de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. O sea, una, es una personalidad completita. Doctor Carlos, bienvenido. Qué bueno que nos puedes
1: acompañar el día de hoy. Sí, doctora. Eh, mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme a la orden.
0: No, pues doctor, tenemos muchísimas, muchísima tela de dónde cortar, como dicen, ¿verdad?, eh, el tema de hoy, pues, es, le pusimos eso que te quita el sueño, estrés y ansiedad, pero, híjoles, creo que nos, nos costó trabajo escoger un buen título, porque para empezar no sabemos por dónde empezar. Eh, creo que a lo mejor ayudaría mucho empezar definiendo qué es el estrés y cuál es la diferencia con la ansiedad, porque creo que es un término que agarramos así como parejo.
1: A ver, el, el, tema, el tema de ansiedad y estrés es importante definirlo, que aunque no son condiciones eh, similares, no son sinónimos, sí representan situaciones cotidianas normales que todos los seres humanos tenemos en la vida. Podemos sentirnos estresados cuando vamos tarde a un trabajo, sentirnos ansiosos cuando vamos a presentar un examen, pero vamos a definir. La ansiedad es el estado subjetivo de una preocupación ante cierta amenaza, Ajá. ante algo que me puede vulnerar y que me puede afectar. Es decir, el proceso cognitivo de un razonamiento de una amenaza real o imaginaria, ¿sí? El estrés es la condición biológica que se va a desencadenar a través de un estado de ansiedad, es decir, aumento en la liberación de cortisol, de la hormona liberadora de corticotropinas, esta hormona va a mandar señales para que se libere más adrenalina y esa adrenalina es la que nos va a preparar ante el estrés para lo que biológicamente estamos determinados para luchar, para huir o en ocasiones para paralizarnos.
0: Mm, o sea que hace cuenta como la ansiedad empieza en la mente y el estrés es la manifestación de esa ansiedad en el cuerpo, ¿te entendí
1: bien? Es correcto, y cuando hablemos de la mente hablaría del cerebro, porque la, la condición de la mente, podemos eh, perdernos en el mundo eh, etéreo de la mente como un ente eh, inexistente, aunque aterrizándolo a la parte neurobiológica, todo, es, es decir, la ansiedad es un... Es una manifestación subjetiva de procesos neurobiológicos del cerebro que se van a manifestar posteriormente en un estrés o manifestaciones físicas somáticas. ¿sí? Y que esto puede ser totalmente normal en las personas. El problema de esto y que nos va a meter en problemas serios y en problemas psiquiátricos es cuando la ansiedad y el estrés, uno, es muy intenso, como lo que está pasando ahorita con el tema de COVID, y dos, cuando se cronifica es decir podemos estar muy estresados por una situación pero si al día siguiente ese estresor se va no representa ningún peligro para la persona pero si una persona mantiene un estrés crónico y una ansiedad crónica e intensa es en un momento donde en algún en algún en alguna parte va a empezarse a vulnerar la química cerebral y el cuerpo va a empezar a fallar
0: ok o sea no está tan mal de pronto de pronto tener algo de estrés o algo de ansiedad es parte de la vida pero pues no, no quedarnos pegados ahí.
1: Exacto, de hecho muchas de las personas que nos están escuchando en algún momento de su vida el estrés y la ansiedad los ha salvado de no reprobar un examen, los ha salvado para eh, lidiar con una situación en la calle de violencia o, en su, o con su familia. Es decir, el estrés y la ansiedad nos ayudan a sobrevivir, son mecanismos de supervivencia. El problema es que esta situación de contingencia mundial nos lleva a experimentar niveles más intensos de ansiedad y de estrés de los que mucha gente estaban acostumbrados a vivir. Y esto vuelve más probable a las personas hoy en día.
0: Como que nos, nos está pegando por muchos eh, ángulos el estrés y la ansiedad con el COVID porque a lo mejor parte es lo que realmente sabemos, si tienes a un familiar enfermo o algún conocido, parte lo que no sabemos y que nada más escuchamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has encontrado tú en tus pacientes o en la población este este tema de la ansiedad relacionada con la pandemia.
1: Eh, es ahorita el tema de todas las consultas, eh, doctora, es el tema de todos los días, porque a ver, eh, algo que genera mucha ansiedad en los seres humanos también de manera natural es la incertidumbre y mucho de lo que se está viviendo ahorita es un tema de incertidumbre. Cuándo va a acabar? Me voy a contagiar o no de COVID? Si se llega a, a contagiar un familiar, va a morir o no? Cuánto tiempo voy a tardar en regresar a un trabajo? Voy a perder mi trabajo. Es decir, la incertidumbre de no saber claramente qué va a suceder en la vida de muchos individuos genera mucha ansiedad y es lo que escucho en la consulta todos los días. El problema es que eso sí tiene consecuencias desde lo más sencillo y, es, y hasta cierto punto esperado. Cuando una persona siente ansiedad, su cuerpo tiene que estar hipervigilante, tiene que estar identificando de dónde llega la amenaza. Cómo un cuerpo va a poder tener una buena calidad de sueño si percibe que hay una amenaza real en su entorno? Entonces lo primero que estamos viendo son problemas de insomnio, problemas de dificultad para quedarse dormido o en el otro en el otro lado. Cuando estamos bajo un estrés constante y tenemos que liberar mucha adrenalina, en algún momento el cuerpo se va a sentir sumamente fatigado, cansado, porque nuestro cuerpo no está diseñado para vivir mucho tiempo estresado. Entonces vamos a ver personas cansadas, fatigadas, que duermen mucho y por lo tanto ante tanto estrés luego viene el tema de querer comer mucho porque me siento tan ansioso y solamente con comer mucho puedo bajar mi ansiedad y empieza a ser un ciclo de, de conductas, de emociones y de pensamientos que muchas personas van a desarrollar, van a desarrollar trastornos psiquiátricos y peor aún los que ya los tenían, que no son pocas personas, 350 millones de personas en el mundo antes de COVID tenían depresión no sabemos cuántas más vayan a tener, pero una gran cantidad de personas van a desarrollar depresión y los que ya la tenían muy probablemente van a empeorar sus síntomas de depresión.
0: Oye, Carlos, y, y además me quedo pensando cuando lo explicas que es terrible el círculo vicioso, porque si estamos muy ansiosos por el tema de no poder conservar la salud o de enfermarnos, pues todo el presupuesto energético que nos roba estar en un estrés cronificado con este estado de hipervigilancia que nos mencionas, pues ese presupuesto energético se lo estamos quitando a otros órganos y sistemas. Me imagino que también al sistema inmune, que es el que lucha contra las infecciones. Entonces, mientras más estrés prolongado tengamos, menos fuerte el sistema inmune y más vulneramos, vulnerables estamos ante la enfermedad. Y entonces volvemos a empezar con el círculo vicioso. ¡Qué terrible!
1: Sí, ahí me, ahí me permito explicar un poquito y qué bueno que se comentó el tema de, de, la, de la parte del estrés y el sistema inmunológico. La única forma o, o de las formas, más bien, porque hay varias formas de cuidar nuestro sistema inmunológico tiene que ver con nuestras conductas, tiene que ver con nuestra buena calidad de sueño. Pero si estamos estresados de manera crónica y ansiosos de manera crónica, se va a generar en el cuerpo algo que se llama cascada inflamatoria. Sí, la cascada inflamatoria es la liberación de todas esas sustancias que, que aumentan cuando estamos bajo estrés. Y esto no nada más es cuando estamos emocionalmente estresados, sino cuando físicamente estamos estresados como pacientes con enfermedad reumatológica, pacientes con cáncer, pacientes con infecciones. Es decir, se da una cascada de inflamación. Y es cierto y está demostrado. Las personas que tienen trastornos de ansiedad y trastornos de depresión tienen su sistema inflamatorio incrementado. Y esto vulnera el sistema inmunológico. Por eso las personas con depresión y ansiedad también son más vulnerables también a desarrollar otras enfermedades médicas, porque el sistema inmunológico también está comprometido.
0: No, hombre, qué fuerte, qué fuerte, porque me imagino perfecto, has de cuenta que estoy viendo hasta personas conocidas que de verdad están súper, hiper vigilantes ante el tema de la limpieza y no quieren tocar a nadie y se lavan y se lavan y se lavan las manos. Y, y me da mucha tristeza pensar desde este ángulo que nos lo que nos lo presentas doctor cómo ese exceso digo yo creo que es importante estar cuidando las recomendaciones pero el exceso lo, no, nos está poniendo en una zona de muchísimo riesgo
1: sí totalmente totalmente es decir ahorita tenemos que echar nuestros mecanismos de, de adaptación para sobrevivir a esta pandemia pero eso implica ponernos más alertas pero llega un momento donde cruzamos esa línea y ya no nos damos cuenta que la cruzamos, como bien dice, lavarnos las manos excesivamente, estar escuchando noticias todo el tiempo, estarme sobreinformando en internet y en noticieros sobre todo lo que ocurre, por supuesto que eso no nos va a ayudar. De hecho, una de las recomendaciones, que a lo mejor me estoy adelantando a temas de recomendaciones, es precisamente darnos cuenta que cuando estamos tan estresados y tan hipervigilantes, lo primero que, nos, que tenemos que hacer es desconectarnos y tratar de llevar rutinas totalmente normales donde nuestros cerebros se dé cuenta que estamos tranquilos, que estamos en paz, que no tenemos un peligro amenazante en ese momento y, es, y son las grandes recomendaciones de la actividad física, hacer actividades con la familia, desconectarnos de lo que está pasando afuera. Obviamente sí es importante saber lo que pasa afuera, pero no todo el tiempo ni todo el día. Porque no estamos preparados, no estamos preparados para vivir así. No,
0: y además ahora tenemos con las redes sociales y las las fake news y, y todo esto que nos llega, que, que seguramente también son detonantes de este del miedo, del estrés, la ansiedad y que si no estamos atentos y si hacemos algo activo por desconectarnos, como lo mencionas, pues es, es una información que te llega por todos lados.
1: Y, y de hecho, es totalmente de acuerdo. De hecho, muchas de las de los síntomas de ansiedad que últimamente escucho en mi consulta tiene que ver con historias falsas que va, las pacientes van o las personas vamos eh, de, reenviando nuestros celulares, viendo en internet y ahí es donde yo creo que también hay una responsabilidad social de cada uno de nosotros, empeza, empezando por los médicos para evitar dar esas noticias falsas en internet o en redes sociales, porque muchas personas van a batallar en discernir ¿Qué es real de lo no real? A lo mejor para el médico puede ser más evidente, pero para mucha gente que no está en el contexto médico, científico, pueden tener esa dificultad para identificarlo y ser generador mucho mayor de niveles de ansiedad.
0: En un afán de ayudar, pues está estorbamos. Oye, doctor, y, y otra cosa, porque no sé, mira, te platico ayer estábamos aquí en la, en la comida y estábamos como en esta discusión de oye, pues están reactivando algunos comercios. ¿Cómo vamos a? A, a replantearnos las nuevas reglas de, de la casa, porque pues hay que poner orden si no todo el mundo quiere salir, etcétera. Y entonces me daba cuenta cómo estábamos en un péndulo y, y esa es a la pregunta a la que voy. ¿Cómo le hacemos para no hacer péndulos tan amplios entre el exceso de cuidados y de atención en las noticias y, y, y esta hipervigilancia a irnos al otro péndulo de sabes que esto ya es demasiado que era parte de lo que se oía en la narrativa de la plática de ayer. Esto ya es demasiado, se me hace que es puro rollo. este lo hay que vivir y vámonos al otro extremo. Como que ambos creo que son manifestaciones eh, distintas del mismo problema de estrés y ansiedad, que a lo mejor algunas personas lo toman de una forma muy activa, que se nota que están ansiosos porque hacen cosas y otros están igualmente ansiosos, pero están en la negación total. ¿Será? ¿Será posible eso?
1: Híjole, eh, muy buena pregunta y el tema es que depende y de qué va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, yo me, yo me pongo a pensar en, la, en el ama de casa donde recibe violencia física de su esposo todos los días. Lo que quiere es que el esposo ya se salga de la casa ¿no? y desafortunadamente es una historia muy común en nuestro México. Es decir, depende del contexto familiar, depende de la personalidad. Depende del contexto económico que está viviendo la persona que ya quiere y necesita salir para generar sustento a su familia. Es decir, va a depender de muchas cosas. Lo, lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que no podemos llegar al extremo de me quedo de, de manera confinada, aislada, eh, extremista en los temas de, y obsesivos de limpieza y tampoco me puedo en algún momento irme al otro péndulo de ya me salgo y no importa y aunque me contagie. ¿no? Sí, o no está
0: pasando nada, es un invento que alguien se inventó.
1: <risas> o, ne o negar, no, porque de hecho la negación es un mecanismo de defensa. Muy primitivo, por cierto, muy primitivo. O sea, no podemos negar que esto está pasando, que esto es real, pero que también nos evidencia como sociedad que aquellas personas que incurren en este tema de negación y que esto no existe, pues desafortunadamente también es un tema de ignorancia, de, de dificultades en la educación. Y, y pone evidencia a nuestro país en ese tema, desafortunadamente.
0: Y, y como para acompañar a nuestros familiares, se me hace importante, bueno, para empezar uno, voltearnos a ver si nosotros somos en lo personal la persona que le está perdiendo con el estrés de ansiedad y como acompañante de nuestras, de nuestras personas con las que vivimos, pues poner atención que sí puede ser que este estrés de ansiedad se manifieste, de formas diferentes. Va a haber gente que es muy gritona y que explota y va a haber gente que implota. O sea, se guarda todo o, o como decíamos, se pone a dormir o, o se, o se o niega todo, pero pues son manifestaciones del, del mismo tema de estrés y ansiedad. Cómo podemos identificarlo Totalmente. como como para al, al levantar las antenas y decir, bueno, déjame pongo atención en mí mismo y en los que me rodean, para ver cuándo hay que hacer una intervención, si es que hay que hacer alguna. Ahorita llegamos al, al punto de las, de las recomendaciones, doctor, pero ¿cómo, ¿cómo empezamos a decir, mira, esta es una ansiedad y estrés normal o ya la estamos perdiendo?
1: Es, es que ese es el gran tema ahorita de las reflexiones clínicas. Creo que medir con la misma vara y, y con los mismos, la misma intensidad de síntomas antes de COVID y ahora con COVID, hablar de ansiedad y estrés normal es diferente medirlo ahorita que hace, que hace cuatro meses. Entonces sí tenemos que hacer en una nueva medición de síntomas. Definitivamente, y la primera es, ¿cómo estoy yo? Yo me conozco, yo sé cómo siento, que, que, qué síntomas tengo, y tengo que reconocerme qué cosas he cambiado con esta situación. Estoy más irritable, estoy más enojado, estoy más aislado. La, la, ahí el tema es que nuestros familiares los conocemos, quienes vivimos con nuestras esposas, nuestros hijos. Identificar ese miembro de la familia, que ya no está teniendo las conductas que usualmente tiene como ser humano, que está más callado, que está más irritable, que está más intolerante. Sí se, sí se recomienda hacerle ver a la persona que lo que está viviendo y lo que está pasando puede ser totalmente entendible, pero que también puede ser parte de los síntomas de estrés y ansiedad y, ¿por qué no?, de depresión. Entonces, algo fundamental, Marcela, es que nunca en la historia reciente del ser humano era tan necesario hablar y estar consciente de temas de salud mental. Hay muchas personas y muchas familias que no hablan de temas de salud mental, que no hablan de las emociones. Bueno, la historia nos pone en el momento para decir, ahorita tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar con nuestros hijos, que identifiquen cuándo están enojados, cuándo están felices, con nuestras esposas cuándo están tristes, porque nunca había sido tan importante darnos cuenta la manera en que nuestras emociones van cambiando.
0: Claro, era muy fácil nada más voltearnos y salirnos de la casa y decir, bueno, al rato vengo y que se te pase solo, pero ahorita vos guardados,
1: ¿cómo le haces? Exacto, y, y exacto y luego, como muchas personas lidian con ese tipo de situaciones, a través del consumo de sustancias. Qué interesante que cuando se anunció en Monterrey que se iba a dejar de producir cerveza, ¿qué hicieron muchos eh, regiomontanos? Pues me voy a comprar toda la cerveza que pueda. Entonces, <risa> nuestras estrategias de adaptación a temas de estrés tienen que ir evolucionando. Lo que nos va a dejar COVID es una evolución o involución, espero que evolución, en nuestras estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas.
0: Claro, y qué maravilla poderlo poner en la mesa y que sea una cosa que, de la que sí se pueda hablar. O sea, son de estos, de estos problemas que no porque los ignoremos o no hablemos de ellos, no existen.
1: Exacto, no van a desaparecer, al contrario van a empeorar. Y, y algo que ya se ha descrito, eh, Marcela, en, a nivel mundial, es que la cuarta ola de, de consecuencias de COVID van a ser los trastornos mentales, eh, tanto para el personal de salud, por cierto, que es una población sumamente vulnerable, enfermeras, doctores, eh, y población general, estrés postraumático, depresión. Por ejemplo, eh, sé que a lo mejor no es el tema del, del suicidio, pero en Europa, antes de COVID, una de cada cinco personas que se suicidaba era porque había perdido un trabajo.
0: Mm.
1: ¿Cuántas personas en el mundo ahorita están perdiendo trabajo? Wow, ¡Una de cada ¿Y cuánto, cinco! ¿sí? ¿Y cuántos suicidios va, va a haber? La segunda causa de suicidio en personas de 18 a 29 años de edad es el suicidio. Entonces sí tenemos que estar muy alertas porque se van a prender las antenas de salud mental. Qué bueno que se hacen este tipo de programas para difundir lo que es la salud mental y sobre todo con quién acudir. Claro. Porque no, esto no se puede curar, el estrés y la ansiedad. En, en muchos casos, sí, se puede tratar con, con técnicas de meditación, mindfulness, comer bien, hacer ejercicio, hablar con la familia, pero mucha cantidad de personas no van a ser suficientes esas estrategias y sí van a tener que recurrir a procesos de psicoterapia o tratamiento farmacológico, que para eso son. Nos das de cuenta como que todo lo que
0: nos decías antes es como como los hábitos que deberíamos tener siempre, no nada más cuando el estrés está como muy intenso, pero si ya te rebasó y tus hábitos, tu estilo de vida eh, con las herramientas así que tenías a la mano no, no te dan, pues sí hay que hacer un tratamiento más, pues más dirigido, ¿cuál sería? ¿Qué, qué hacemos?
1: La, las estrategias de, de psicoterapia ayudan mucho porque, en la, por ejemplo, en las terapias, eh, sobre todo ahorita la que usamos más es la cognitivo-conductual. Uh -huh. La terapia cognitivo-conductual le ayudamos a la persona a identificar cuáles son los pensamientos que puede estar distorsionando, catastrofizando, adelantándose y obviamente ese pensamiento va a generar emociones y va a generar conductas. Ese es un tipo de, de psicoterapia muy bueno que aplica ahorita en tiempos de COVID, la cognitivo conducta
0: Además, me imagino que es una terapia muy rápida, ¿no? Como que inmediatamente te da herramientas para en ese mismo día sentirte un poquito mejor.
1: Sí, sesiones, son sesiones breves, 6 a 12 sesiones, y ayudamos rápidamente a que la persona identifique pensamientos distorsionados. Y esto lo puede dar el psicólogo, el psicólogo clínico y el psiquiatra, ¿sí? Cuando la psicoterapia no puede ser suficiente y la persona sigue teniendo síntomas de estrés, ansiedad, ataques de pánico, que luego hablamos también de ataques de pánico, definitivamente el tratamiento farmacológico va a ayudar. Porque, a ver, el cerebro también se enferma. Y, el, y, y ahorita el cerebro está tan vulnerable a enfermarse por el contexto estresante que se vive. Y lo que hacen los medicamentos es modular la química del cerebro para que no se descompense la emoción, el pensamiento o la conducta.
0: Ok, pero obviamente me imagino que hay que tener, como como decías, bien asesorado por un muy buen médico, porque yo creo que también ahí pendulamos entre tenerle mucho miedo, a apoyarnos con el medicamento, como dices, el cerebro también se enferma, y por otro extremo, en el otro lado del péndulo, gente que abusa del medicamento. O sea, nadie te lo indicó, pero ahí lo tienes así como, como aspirina. Ay, es que hoy estoy un poquito estresadito y lo agarran así como si fuera... Pues un subus, no sé qué decirte.
1: Sí, sí. y, y, ese, y ese es el gran tema. Antes de COVID, el estigma hacia la salud mental y hacia los tratamientos psiquiátricos, solamente por debajo del VIH, uh -huh. las enfermedades psiquiátricas son las más estigmatizadas. Sí, pero a ver, ya no podemos hablar de estigma en salud mental. Ya no puedo decir es que tengo miedo de hacerme adicto al antidepresivo. Yo le pregunto a las personas, a ver, si usted toma un antihipertensivo, ¿Se está haciendo adicto un antihipertensivo? Por supuesto que no. Eso quiere decir que el cuerpo se descompensó y hay una estrategia farmacológica para compensarlo. Somos muy injustos con el cerebro a la hora que hablamos de tratamientos y diagnósticos, uh -huh. pero esto tiene que representar los paradigmas de una sociedad de cómo vemos las enfermedades mentales. No nada más se trata de locura, se trata de estrés, de ansiedad, de pánico, de depresión y los psiquiatras son, somos los que ayudamos en ese tema
0: y no dejarla ir a que sea tan grave con tanto tiempo sin tratamiento que después el regreso a la salud sea muy complicado
1: totalmente las, la primera causa en el mundo por las cuales las personas antes de covid no iban a trabajar era por depresión porque la depresión te, te roba la voluntad te roba la motivación te quita el deseo de vivir y de hacer cosas entonces si, si sabemos que causa mucho problema en el mundo y que las personas pueden tardar hasta ocho años en llegar con el psiquiatra a recibir un tratamiento por depresión, esos tiempos son valiosos, ocho años de calidad de vida, ocho años de funcionamiento, no podemos permitir que nuestra sociedad hoy en día pasemos tanto tiempo sin que recibamos tratamiento, porque primero van a ir con la vecina, con el curandero, con el de los imanes, con el herbolario y luego con la psicóloga, que en muchos casos ahí se mejoran, y después terminan yendo con el psiquiatra. No puede pasar tanto tiempo. Es como cuando este, tenemos diabetes las personas. Pues lo primero que van a hacer es ir con el endocrinólogo. No van a ir primero con, con la herbolaria. Entonces tenemos que cambiar esa cultura de tratamiento de enfermedades psiquiátricas.
0: Sí, es el estigma lo que comentabas. Y, y una cosa. Pues ya parece que vemos la luz al final del túnel. Pues ya hasta parece de risa que dicen ya en dos semanas va a ser el pico máximo. y Como ese ese meme que me tocó leer y léelo cuando sea y no importa, verdad? Siempre parece que es lo mismo, pero eventualmente esto tiene que, que cambiar y eventualmente vamos a tener que volver a salir con un poquito más de regularidad a la, a una nueva normalidad, como le llaman ahora. Eh, ¿qué, qué consejo nos podrías dar, doctor, como para caminar ese regreso sin bueno, a lo mejor no, no quiero decir sin vivir la ansiedad, porque creo que la ansiedad va a ir, a, va a ir, a con, va a ir con nosotros, pero pa, para poder caminar junto con esa ansiedad eh, sin que se nos monte en los hombros y nos aplaste.
1: Sí, ese va a ser el gran reto en el mundo. De hecho, las personas, por ejemplo, en Italia y España dicen tengo más miedo de ir a un restaurante ahorita que están regresando todos que antes que estaban todos confinados. Uh -huh. Entonces, sí, la ansiedad nos va a acompañar en el camino, pero tenemos que adaptarnos a que va a haber una nueva era del ser humano, de que vamos a ir a, a, a los supermercados de aquí a mucho tiempo con cubrebocas, que la higiene va a tener que ser importante siempre. Entonces no llegar a ese extremo, pues es la recomendación, pero es bien difícil para muchas personas hacerlo. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Tomarlo como con calma, no catastrofizar, y, y también llegar a un punto que esto tampoco es letal en toda la población. Población vulnerable es, es la que se está afectando más, pero lo más probable es que 80% de nosotros en algún momento nos vamos a contagiar de COVID. Uh -huh. Lo que no queremos es hacerlo todos al mismo tiempo. Entonces, sí hay una normalidad que se va a dar de manera eventual, nueva normalidad, y que tenemos que utilizar toda nuestra capacidad cognitiva y de razonamiento para hacer lo que nos recomiendan autoridades y para tratar de mantener la mayor tranquilidad que se pueda.
0: Híjole, pues el, el tema nos da como para tomarnos un café, pero de esos extra grandes, doctor. ¡Qué bárbaro! No, de verdad te lo digo. Muy interesante. Creo que este tema hay, hay que seguirlo poniendo en la mesa, como tú dices, cada vez más frecuente. Y, y no nada más ahora que, que estamos hablando de COVID, sino en la vida post-COVID y, y en el día a día en general. Creo que es muy importante, amigos que nos están escuchando, tomar las recomendaciones del doctor Carlos Arnold y sobre todo acercarnos con un especialista. No hay que tener miedo de ir a preguntar, de ir a tomar una consulta, de hacernos una evaluación, de pedir apoyo. Para eso están los especialistas. Lo que sí no es buena idea es, uno, vivirlo solo. No es necesario. Ya tenemos muchas herramientas a la mano y tampoco es buena idea sacar eh, toda la información sin filtro del internet o de la pastilla que le dieron a mi comadre que pues, se ve que se mejoró mucho, pero que tal vez no era la pastilla para ti. Este tipo de tratamientos son tratamientos muy valiosos, muy efectivos y que deben ser manejados por un especialista. Doctor Carlos Arnaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Definitivo quiero que, que nos tomemos otro tiempo para, para ampliar a lo mejor hablar un poquito cuando ya, cuando ya se acerquen más los días de, de regresar a la, a la nueva normalidad y que nos des tu, tu percepción con tus pacientes y con lo que vamos viviendo para que nos actualices.
1: Totalmente, gracias a ustedes y nada más quiero agregar cinco recomendaciones para cerrar el punto. Excelente. Bajemos aplicaciones de meditación y mindfulness como Headspace y la aplicación Calm. Uno, dos, ver información sobre ansiedad y estrés en plataformas recomendadas como Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Tres, desconectarnos de las redes sociales en algún momento del día nos va a ayudar mucho. Cuatro, reconozcamos que muchas de las emociones que tenemos ahorita son totalmente normales y que son pasajeras y que todo esto en algún momento va a acabar. Y cinco, si identifican que alguien de su familia o ustedes mismos tienen un tema emocional que se está intensificando, como ya lo mencionaste, hay, hay estrategias, hay personas, hay páginas de internet, hay psiquiatras y psicólogos en novela que podemos ayudar a toda la población a, para ayudarlos a lidiar con este tema.
0: Muchísimas gracias. Oro molido, ahí lo tienen amigos. Vuélvanlo a oír, pónganle pausa, anótenlo en una libretita y compártanlo con las personas que más quieren. Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Gracias a ti y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente
1: Hola de Salud.